0: Willkommen, liebe 03er, wir begrüßen euch sehr herzlich zu unserem Kali-Update, auch in dieser Woche, unserem Audio-Newsletter vom SV Babelsberg 03. Wir, das sind heute Tobi, das bin ich und Clemens an meiner Seite. Wir dürfen euch heute wieder durch das Wichtigste der vergangenen Woche begleiten und geben euch... Viele, ja auch Neuigkeiten, dafür ist so ein Audio-Newsletter ja auch da, dass man Neuigkeiten verkündet. Beginnen werden wir, das seid ihr ja schon gewohnt, mit Neuigkeiten, neuen Neuigkeiten auch an der Stelle von unserer ersten Mannschaft. Wie gewohnt auch bei uns der Co-Trainer der ersten Mannschaft, Matze Burun. Hallo.
1: Ich grüße euch. Vier Testspiele habt ihr nun äh, mittlerweile auf dem Buckel. Seit unserem letzten Gespräch in der vergangenen Woche sind nämlich nochmal zwei Duelle hinzugekommen. Am Samstag hatten wir Victoria Berlin zu Gast und am gestrigen Mittwoch die VSGI Klinike. Da wir die Spiele gestreamt haben, konnten und können sich alle nur dreierInnen einen eigenen
2: Eindruck der Leistung verschaffen. Aber wie lief es denn aus Sicht der Trainer? Ja, war natürlich ein, ein krasser Spiegel, würde ich sagen, zu den Spielen, die wir bisher hatten. Äh, Luckenweide und Rathenow, ja... Zwei Mannschaften jetzt nicht unmittelbar von unten, also Rate nur einen Tick tiefer als Luckenwalde, aber jetzt natürlich mit den beiden Gegnern ähm, der aktuelle Tabellenführer am Samstag und der aktuelle Tabellenzweiter auf dem Mittwoch. Natürlich ähm, krasse Umstellung für die Jungs, ähm, wo ich sagen muss, dass wir, dass wir grundsätzlich ja in vielen Phasen ordentliche Entscheidungen getroffen haben gegen den Ball, aber ja nicht ganz so konsequent waren. ja Und dann eine Mannschaft ähm, wie Viktoria das dann halt eiskalt bestraft, ja weil wir in allen Spielphasen dann halt top sein müssen und das haben wir halt nicht geschafft. Ähm, deswegen kommt dann auch so ein, so ein deutliches Ergebnis ähm, raus am, am Samstag. Gestern haben wir dann ähm, viele Sachen besser gemacht. Ja, wir hatten viele Ballgewinne, die wir nicht gut zu Ende spielen. Ähm, wir haben deutlich besser verteidigt ähm, und deswegen dieses Spiel halt ähnlich knapp gestalten können wie wie auch in dem Hinspiel, sage ich mal, in Berlin gegen Altliniker. Du hast schon angesprochen, beide Mannschaften
1: zählen jetzt nicht gerade zur Laufkundschaft. ist eben schon dann die Creme de la Creme der Regionalliga Nordost. Ähm, habt ihr denn trotzdem, du hast es gerade schon angesprochen, im Vergleich zwischen, zwischen Viktoria und Alklinicke, äh, schon das ein oder andere schon noch besser umsetzen können? Aber kannst du vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter auf, auf euren Matchplan eingehen? Was war die Zielstellung vor dem Spiel? Habt ihr das dann letztendlich im Spiel auch so gesehen und umsetzen können? Und was nehmt ihr euch
2: dann vielleicht für die kommende Zeit mit? Na, gegen Victoria war, war der Punkt, dass wir also vom Pressing ähnlich eh so gespielt haben wie gegen Luckenwalde und Rathenow. Und das ist natürlich eine Mannschaft ist, die sowohl ein sehr, sehr gutes kurzpass äh, hat, von hinten heraus über ein Torwart, ja, da hohes Risiko geht, aber dann halt auch viel variiert mit Langbällen. Ja, und wir uns einfach wieder in so einem Mittelfeldpressing bewegt haben, wo, ja, wo wir halt vorne keinen Druck auf den Ball bekommen, aber der Raum halt zu unserem eigenen Tor auch extrem groß bleibt wir das zweite Halbzeit gegen, äh, gegen Viktoria deutlich besser gemacht haben, die mutig hoch angelaufen sind, die natürlich extrem unter Druck gesetzt haben und guten Druck auf den Ball hatten, dass wir zumindest diese Langwelle ähm, verhindern konnten. Ja, jetzt im Vergleich, oder was dann gegen Viktoria so ein bisschen mir persönlich auch negativ äh, aufgestoßen ist halt so, ja, dass wir einfach noch diese, diese letzten zwei Tore so herschenken und das Ergebnis dann unnötig in die Höhe gehen lassen. Ja, dass so diese letzte Überzeugung, gefehlt fehlt hat, sein Tor zu verteidigen und das äh, gespielt auf, auf das Spiel von gestern schon deutlich besser gemacht haben. Ja, einfach auch von der Lautstärke, von der Kommunikation, von der Aggressivität. Ähm, ja, das Spiel dadurch dann ausgeglichen bekommen haben, ja, über Mentalitätsgeschichten. Dadurch viele gute Ballgewinne generiert haben, ähm, da aber dann einfach keine guten Lösungen hatten, um es bis zum gegnerischen Tor Durchzuspielen.
1: Zum Abschluss hätte ich dann nochmal eine generelle Frage und zwar das Videomaterial, welches jetzt allen Interessierten auf unserem Facebook-Kanal einsehen können. Habt ihr bzw. du nach dem Spiel ja jedes Mal zur Verfügung. Wie nutzt ihr denn diese Daten und was wird da inwieweit nochmal aufgearbeitet?
2: Mhm. Ja, Grundsätzlich ähm, sind die Gegentore natürlich immer so einer mit der wichtigsten Bestandteile. Ja, wenn man über ein, ein Spiel spricht, weil da ja dann Fehler meistens bei uns entstanden sind, warum der Gegner ein Tor schießt. Gerade im Viktoria-Spiel war das sehr, sehr deutlich. Klar hat Viktoria auch viele Sachen sehr, sehr gut gemacht, warum die Tore schießen. Ich finde aber, mindestens bei vier Toren ähm, ja, haben wir irgendwo auch einen entscheidenden Anteil daran, dass die da äh, zu, ihren, zu ihren Toren kommen. Ähm, jetzt so aufs Alt klinik Spiel. Ähm, wäre für mich so ein Ansatz, dass man wirklich sechs bis zehn, zehn dieser, dieser wirklich guten Ballgewinne ähm, rausnimmt und da dann einfach nochmal noch mal klare Muster bespricht, dass die Jungs dann da wirklich Sachen an die Hand bekommen, um es besser zu machen. Weil diese, diese Phasen Ballgewinn, Ballverlust kommen halt in einem Fußballspiel extrem oft vor. Und ähm, ja, dann macht es natürlich Sinn, in, über die Phasen länger zu sprechen, die halt auch extrem oft, oft vorkommen und da einfach auch ähm, Lösungen, Lösungen vorzugeben.
0: Vielen Dank für diesen kleinen Rückblick zu den vergangenen Testspielen. Wir wollen jetzt noch mal, ja, ich will mal nach vorne schauen, was ist eigentlich die letzten Tage passiert? Ich will es kurz zusammenfassen. Das nächste Thema, da geht es um den NUFV, bzw. um die Entscheidungen, die da gefällt sind. Der NULV, der Nordostdeutsche Fußballverband, hat ja ähm, mit seinen Vereinen zusammen, ähm, die derzeit in der Regionalliga spielen, eine Videokonferenz abgehalten. Und auf dieser Videokonferenz ist das einstimmige Votum abgehalten, gefallen, dass die Saison so nicht fortzuführen ist und wahrscheinlich abgebrochen wird. Jetzt wird es einen ähm, Vorschlag an das ähm, Präsidium geben der, und dann, dadurch, dass die Vereine ja schon ihr Votum gegeben haben, wird es vermutlich durchgewunken werden und wir gehen davon aus, dass die Saison also nicht fortgeführt wird. Gleichzeitig wurde auf dieser Videokonferenz auch beschlossen, dass es einen Aufsteiger geben wird und das wird dann auch Victoria Berlin sein und vermutlich, aber da ist die finale Entscheidung wohl noch nicht so genau gefallen, auch keine Absteiger. Das ist erstmal passiert gestern Abend. Eine ganze Menge Neues für uns Fußballbegeisterte. Wie ist es bei euch in der Mannschaft angekommen? Was für eine Meinung hast du oder habt ihr als Trainerteam dazu? Wie geht es nun weiter?
2: Ähm, da ich das heute noch nicht trainiert habe, kann ich nur meine Meinung ein, einfließen lassen. Ja, wir hatten das Thema ja die letzten Wochen oft, ja, dass wir darüber gesprochen haben, dass ähm, sowohl der Verband als auch wir als Verein eine unheimlich hohe Verantwortung gegenüber den Spielern haben äh, in unseren Reihen, aber in der gesamten Liga. Und ähm, der konnten, konnte man einfach nicht gerecht werden. Ja, einfach aus Grund dieser Konstellation, dass natürlich unser Spielbetrieb sich aus sechs Bundesländern zusammensetzt. Wir auf sechs unterschiedliche Landesregierungen ähm, ja, irgendwo warten müssen, die was entscheiden. Ne? Anders ist es im Westen, wenn wir über nur die Regionalliga West sprechen, glaube ich, betrifft es nur das Bundesland Nordrhein-Westfalen alleine. Mhm. So Von daher sind ja da die Beschlusslagen deutlich, deutlich einfacher. Ich finde es jetzt einfach gut, dass die Entscheidung da ist, die Jungs irgendwo eine Klarheit haben. Ja, Das war irgendwo so die letzten Wochen, ja, dass sich viele Spieler gefragt haben, warum macht man es eigentlich jetzt? Wofür machen wir das jetzt? Geht es jetzt los, geht es jetzt nicht los? Oh, klar war es irgendwo greifbarer zuletzt, aber eigentlich auch nicht so richtig. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist am Ende jetzt die richtige Entscheidung. Ja, ich finde es auch sehr, sehr positiv, dass da alle Vereine zusammenstehen, ja? dass es ein einstimmiges Votum ist, dass Victoria aufsteigen kann. Ähm, es gut für den Standort Potsdam-Berlin. Sportlich. Ja, was Viktoria dann daraus macht, glaube ich, wird jetzt für sie eine sehr, sehr große Hürde, was den Spielort betrifft, ne, was vielleicht auch Anbedingungen fürs Training betrifft. Aber ähm, für den Standort, sportlichen Standort Potsdam-Berlin finde ich sehr, sehr gut. Und ähm, ja, am Ende sagt man ja immer, im Pokal ist der kürzeste Weg, um den Titel zu holen. Jetzt äh, sehen wir, dass es auch in der Liga so ist, dass elf Spiele reichen, um aufzusteigen. Und ähm, ja, wir uns jetzt äh, jetzt nicht extrem ärgern müssen, aber wenn man in die elf Spiele anders investiert hätte, aus unserer Sicht, vielleicht äh, auch hätte diese Mannschaft sein können, jetzt äh, überspitzt gesagt. Ne?
0: Und gleichzeitig ist natürlich auch irgendwie das Weidenauge dabei, weil wir von 40 Spielen ähm, 13 Spieltage hatten und dann eine richtig sportliche Beurteilung ja eigentlich kaum möglich ist und für jeden Fan... Fan blutet ja auch das Herz, weil jetzt kein Fußball nun schon seit November gar nicht mehr möglich ist und davor ja auch nur eingeschränkt möglich war. Das ist alles natürlich auch unbefriedigend. Ja. Ja, aber ähm, vielen Dank trotzdem für deine ausführliche Antwort.
1: Wir werden also sehen, wie sich das äh, Themenfeld Spielbetrieb hier weiterentwickelt. Am 16. April die angesprochene Präsidiumssitzung, auf der dann die Entscheidung finalisiert werden soll. Es gibt aber auch abseits des Platzes Neuigkeiten und zwar sehr erfreuliche, denn Nachwuchstalent Robin Müller hat äh, seinen Vertrag am Babelsberger Kar Park vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum 30.06.2023 verlängert. Der 20-Jährige, der in der vergangenen Spielzeit den Sprung aus der A-Jugend in den Regionalligakader geschafft hatte und sich dort in der nun abgebrochenen Saison mit elf Einsätzen zum Stammspieler entwickelt hat, wird der Mannschaft von Cheftrainer Predrag Uzelak. Damit mindestens für zwei weitere Jahre erhalten bleiben. Dazu wollen wir noch einmal unseren Co-Trainer und U19-Cheftrainer Matthias Buron hören. Was sagst du denn zu deinem ehemaligen Schützling in der A-Jugend?
2: Ähm, ja, grundsätzlich freut mich das extrem für Robin. Ja, also ich glaube, es war damals, ähm, muss man sagen, ein Glücksfall für uns, dass er zu U19 zu uns gekommen ist, weil er, ich glaube, in, in Zehlendorf eigentlich ein sportlich, sportliches Zuhause für sich gefunden hat und auch mit. Blick auf, auf die erste Mannschaft da in der Oberliga glaube ich einen Weg gehabt hätte. In den auf ist es halt immer ähm, leider auch so, dass ja, die Spieler, die bei Hertha BSC ausscheiden, weil die eine Kooperation haben, dann zu Hertha 03 kommen und da einfach drei, vier Spieler gekommen sind, glaube ich, ähm, mit denen Robin Probleme bekommen hätte auf, auf, auf seiner Position und dann in Abhängigkeit auch auf äh, seine Spielzeit und er dann für sich schon auch perspektivisch weiter hat und dann einfach sich selber in Anführungsstrichen hier angeboten hat, dass dann halt dieser Glücksfall für uns war, ähm, der Einstieg für ihn nicht so einfach war, nicht sportlich, sondern charakterlich, ja? sich in eine neue Gruppe einzubringen, ähm, seine Persönlichkeit irgendwie nochmal zu entwickeln, was für uns im Nachwuchs einen extrem hohen Stellenwert hat. Ähm, er aber von mir immer dieses Vertrauen bekommen hat oder von uns als Trainerteam damals und ähm, wir dann einfach in der Rückrunde, eine extrem gute gespielt haben. Ja, ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass wir in der Rückrunde Fünfter geworden sind, wo Robin auch extrem viele Tore ähm, beigesteuert hat und auch Vorlagen, wo für mich klar war, dass dieser Weg äh, schon da oben in den Kader der ersten Mannschaft äh, Führen muss. Ja, dann hatten wir damals Marco Vorbeck als Trainer. Wir hatten dann den Trainerwechsel, wir hatten einen ersten Lockdown, ähm, was unheimlich schwierig war, aber Robin einfach auf diesem Weg geblieben ist, ähm, durch seine, sag ich mal, neuen Charaktereigenschaften, Geduld zu haben, wissbegierig zu sein, sich Rat von älteren Spielern anzunehmen, äh, unheimlich fleißig geblieben ist, sich zusätzlich natürlich fußballerisch weiterentwickelt hat, ja, und einfach ähm, sich das verdient hat, ähm, ja, weiter hier zu bleiben, aber glaube auch perspektivisch, äh, sich noch, noch sportlich nach oben zu entwickeln. Und ich glaube, dass jetzt diese Vertragsverlängerung einfach ein, ein Vertrauensbeweis ist vom, von Vereinsseite, aber auch ähm, ja, einfach ein Zeugnis für, für seine gute sportliche Entwicklung, aber für mich dann auch diese Persönlichkeitsentwicklung.
0: Dann bin ich nach dieser Einschätzung gespannt, wo wir Robin Müller noch sehen werden, wenn da noch viel Potenzial und viele Entwicklungsmöglichkeiten schlummern. Freue ich mich darauf, ähm, ihn bald wieder Tore schießen und ähm, im Dress vom Babelsberg 03 auflaufen zu sehen. Auf jeden Fall. Danke dir, Matze, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast, erstmal für diesen Teil des Podcastes. Wir werden mit den weiteren News dieser Woche mal fortfahren und da gibt es eine sehr erfreuliche und eine sehr bunte Nachricht. Und zwar geht es um den Besprechungsraum in der Sportanlage Sandscholle. Da gab es nämlich in der vergangenen Woche einen Arbeitseinsatz und der hat eine schicke Aufwertung erfahren. Mit tatkräftiger Unterstützung aus unserer Fanszene wurde der Raum also komplett renoviert. Unser Vereinswappen und auch die essentiellen Werte die unsere Nachwuchsspieler auszeichnen, ergänzt. Vielen Dank an alle Beteiligten, die daran, beteil ja, die daran beteiligt waren, auf jeden Fall. Und wir hoffen, dass ähm, unsere, oder unsere jetzigen Talente und zukünftigen Stammspieler diese Räumlichkeiten dann auch zeitnah nutzen können und wieder spielen dürfen.
1: Genau, Nutzen werden sie die nämlich können, wenn der Nachwuchsspielbetrieb wieder Fahrt aufnimmt. Und für diesen Fall, unabhängig vom genauen Zeitpunkt, hat der Förderverein des SV SWBWZ03, die Bergfreunde03, eine Summe von 2000 Euro bereitgestellt. Dafür möchten wir uns natürlich auch im Namen aller Jugendspielerinnen ganz herzlich bedanken. Die Bergfreunde unterstützen nun seit mittlerweile sechs Jahren unsere Jüngsten und haben in den letzten Jahren neben vielfältigem Sportmaterial unter anderem auch eine Videoanalyseanlage für die Jugendabteilung gespendet. Damit stellen die Unterstützer unbestritten einen sehr wichtigen Baustein im Hinblick auf die Entwicklung des SV Babelsberg dar. Um dies auch in Zukunft gewährleisten zu können, sucht der Förderverein weitere helfende Hände, die sich für die 03er-Jugend engagieren möchten. Interessierte melden sich bitte beim Vorsitzenden der Bergfreunde 03, Gerd Laudenbach, via Mail an hallo 03de
0: Und zum Abschluss unseres heutigen Nachrichtenüberblicks nochmal ähm, der Hinweis auf unseren Lockdown-Mehrkampf der vom Stadtsportbund Potsdam initiiert ist. Bis zum 5. April geht er jetzt in die Verlängerung. Sendet uns einfach einen Beitrag mit den sportlichen Inhalten, die ihr derzeit am meisten vermisst. Sichert euch eine schöne Überraschung des Stadtsportbundes.
1: Das war's auch schon wieder mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch auf den neuesten Stand bringen und ihr schaltet auch in der nächsten Woche wieder ein. Dazu gerne auch diesen Podcast abonnieren und im besten Fall weiterempfehlen. Wir wünschen euch eine angenehme Woche. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.